0: I trip train，and I took a trip on a train, and I thought about on you a a。它像一种迂回的路线，就是我想干这个，但是我先去干一个别的，然后用一些我需要的东西来养活我真正想做的事情。我听到
1: 的你说的这些职业里面，没有一个是正经职业。我们
0: 是看艺术，在做艺术，在艺术圈里找艺术。我们没有从生活中去汲取养分，因为我们根本都没有生活。当
1: 艺术家，还是先生活吧
0: 。辗转中外的艺术学机，
1: 杨美资深
0: 混圈大姐大，我们致力于圈内圈外混水摸鱼，为你揭
1: 秘艺术圈的种种怪象。欢迎光临，光
0: 临这里是像什么像？ Why, 2 0 2 1年马上要过去四分之一了，实在是太快
1: 了。而且想一想，我们这个节目从开播到现在已经这是第六期了，对吧？
0: 太快了，最开始咱俩颤颤巍巍的。然后又不知道该怎么做，每一期都在做一些新的尝试，这么也来也六期了。而且上一期我们不是把那个节目发到了那个我们的自己私人的朋友圈里吗？你那期是什么样的感受？有收到什么样的反馈吗
1: ？啊， uh, <笑>我是没有收到什么反馈。
0: <笑>我爸妈当时也听了，然后那天。他就说他听到凌晨两点钟，嗯，然后他说你们这节目就适合在半夜听，然后他就那时候就差不多十二点多时候打开这个节目我就听，他特别感动，就回来之后第二天跟我发表了一番他的这个反馈，我觉得特别好，就是他很，他觉得我们有这样的一个平台和机会和勇气去说自己想说的话，他觉得特别特别好。他也特别支持我们这样的一个行为，他觉得，嗯，不是每个人都有说话的权利的，这个跟他的职业也有关系，所以他特别为我们感到高兴。而且我一直以来之前都是一个非常羞于展示自己的人，就是我不是一个表现欲和我有表达欲，但是我不太会表达出来，这可以说是我第一次这么完整的把我很多有点。个人的想法都展现在这个公共的平台上面，就是又害羞，对，又对开心
1: 对。你知道我是一个什么样的人吗？就是我的表现欲跟表达欲，永远就是是，我是一个就是把表现欲跟表达欲放在一个不正经地方的人，嗯、就是我很少会去把我正经的想法拿到台面上跟别人分享。我比较我比较爱展示，或者是爱跟别人聊的一些事情是无伤大雅的事情，就是我会一些就是那种搞笑的，但是这个事情又没有什么大事儿。我这方面的事情我是会很轻松的跟别人聊，因为我本身是一个性格还比较活泼开放的人。那对
0: ，但是其
1: 实我很难去跟别人真的去聊一些很呃。很正经的事情，就是包括我自己对某些事情的感受，嗯、包括我的一些呃想法和价值观，我很不愿意去跟别人分享这些事情，嗯、所以其实我有一种逃避的心态，<对>我不太愿意去跟别人直面这些关键的问题
0: 。跟你很很像，这在这个方面，其实我们都是那种嘻嘻哈哈的，表面下还挺保守和。小心的一个人，嗯，会保护很多自己的这种比较私人的想法。那我们今天这一期就聊一个轻松一点的话题吧，因为上一期的整个气氛也最后弄得比较沉重。那我们这一期聊什么呢
1: ？听说艺术家都是斜杠青年，我们掐指算了算。好像还真是。我先来插播一条关于斜杠青年的网络释义：斜杠青年指的是一群不再满足专一职业的生活方式，而选择拥有多重职业和身份的多元生活的人群。那么，斜杠一词来源于英文的 “slash”， 这些人在自我介绍中或用斜杠来区分，比如。记者、演员、摄影师，斜杠变成了他们的代名词
0: 。那我们大家最常见的呢，就是和艺术家搭配在一起的，一定是策展人，或者是大学教授，亦或者是评论家。当然了，称得起这些头衔的人，一定是非常为人熟知的资深艺术家，他一定也是圈内有名的大咖级人物
1: 。但是青年艺术家。或者是还在坚持做艺术，但是又默默无闻的你我他，又在做些什么呢？对，当然呢，我们更是身兼数职了。有的人在做艺术的同时，也在做自己喜欢的事情；，大部分人都是因为生计而不得不做一些无奈的工作。
0: 所以这一期我们将这种不同动机的斜杠青年分成了主动斜杠青年和被动斜杠青年，来跟你们聊一聊艺术家与斜杠青年的那些故事。艺
1: 术生中，包括毕业之后作为艺术家，这种多重职业其实已经司空见惯了。我们大家甚至都没有仔细去想，<对>但是当我们仔细去想的时候，发现哇，我们身边有这么、这么、这么多的斜杠青年
0: 。对，其实我们平时在家里和父母聊起未来职业啊什么的，就是他们那一辈人吧，呃，就类似于六七十年代出生的人，还是觉得说就那几几样，医生、老师，或者是比较好的类似律师这样的职业。对，公务员都是在他们看来非常稳当、非常体面的工作。但是近几年，特别是两千年以后，互联网兴起，所以职业也变得非常多种多样。很多新兴的职业，包括 vlogger 啊，还有呃一些呃,一些呃自媒体人，就是那些依赖依赖互联网而生存的一些职业，每年都有特别特别多的年轻人往这个行业在发展
1: 。是的。其实，经常我们的家长会问，啊，你之后能做什么，或者是你想去做什么？我们的职业规划都是说，哦，我可以做这个的同时做这个，做这个的同时做这个。对。但是我的家长就会说，<对>那你这些我我听到的你说的这些职业里面，没有一个是正经职业
0: 。我们身边的很多同学在在毕业以后都成为了斜杠青年，他们没有办法。单纯的靠自己的作品的买卖来养活自己，然后包括这几年艺术市艺术品市场又在这么不太景气的情况下，他们更是选择了一个比较稳妥的能养活自己的职业。那这个现象是今天才出现的吗？
1: 其实我觉得可能在，嗯，可能无论是现在还是过去，这种斜杠青年的形式都是存在的。嗯、然后，但是其实大家并不是说都是、嗯、呃。因为生计而被动成为了斜杠青年，有很多人也是说的，当自，在自己的这个本身艺术方面做的很好的情况下呢，也去呃追求了自己其他的梦想。而且
0: 这种方式其实还挺聪明的，在很多人身上都确实有效。它像一种迂回的路线，就是我想干这个，但是我先去干一个别的，然后用一些我需要的东西来养活我真正想做的事情。虽然说把爱好当成自己的工作是非常幸福一件事情，但是很多人都知道，当你的爱好真正成为你的工作的时候，它就不一定还能是你的爱
1: 好了。是这样的，我特别认同狗哥刚才说的这种迂回的路线。呃，因为艺术它是一个复杂的工作，它不是说呃是一个很简单很直接的职业，它是一个非常复杂的创作的过程，嗯、它本身是需要很多的生活经历和阅历的。所以我觉得是在，嗯，在做艺术家的同时，你去做了一些其他你很喜欢的职业，甚至是你不喜欢的职业，都会激发你的一些创作欲望。嗯、对
0: ，而且我们之前在学校里面做创作的时候，基本上很大的一个同学之间的通病就是，我们是看艺术在做艺术，在艺术圈里找艺术，我们没有从生活中去汲取养分，因为我们根本都没有生活。所以，其实我们今天跟大家分享的这一些，包括案例也好，我们自己的想法也好，也是觉得这是一条非常聪明且可行的道路。那其实我觉得，我们经常，包括在考前的时候，也是从很多经典大师身上去汲取很多他们的技法上的一些特点，来精进自己的绘画技能。那我们今天其实也想通过几个经典的艺术史上的大师他们的故事来展开我们今天想聊的这个话题。那就先让汉堡为大家分享一个他最欣赏的一个艺术史上有名的斜杠青年吧
1: 。其实提到斜杠青年，我第一个想到的就是达芬奇，而且之前其实也看过类似的文章，嗯、就是说，嗯。他应该是在艺术圈里面最早去践行这个斜杠的一种工作方式，而且呢，他也是在无论是在什么圈子里面，他都是一个最拥有最多斜杠的人。他的斜杠，并不是我们所说的迫于生计、迫不得已。而是因为他的兴趣爱好实在是太广泛了，而且他的经历也太丰富了，嗯、而且他的智商也太高了，嗯、所以说才会衍生出这么多斜杠，并且每一个做的都非常非常厉害。呃，大家都知道的，达芬奇他是一名画家，对这个是众所周知，也最大家最熟悉的他的职业。其实他还是非常厉害的科学家。那么在科学这方面呢，哦、他其实是在不同领域。都有研究，而且非常的厉害。比如说天文，那他其实很早就认为月亮不发光，而且他很早就否定了地心说这个，呃，当时的一个谬谬论。他否定地心说这个时间要比哥白尼的日心说出现的时间早四十年。呃，包括呢，他是呃发明家跟工业设计师。他设计出了初级的机器人、机器车，嗯，包括他对通过对鸟翼运动的这种研究，他在1493年设计出了一个飞行器。他他设计了大量的这种非常非常先锋的动，就是非常非常前沿的，对于当时来说很前沿的这一些设备。嗯、所以，他其实是一个奇才，真的是奇才，而且他真的是在。这些所有的方面都做得非常非常的厉害、嗯
0: 。这些艺术家他们的存在其实都打破了很多我们对于艺术家的一些刻板印象，比如说死了之后才出名啊，然后呃呃，轴就是疯子感性轴的一种
1: 感性或者是疯子或者是抑郁，就是呃这些词
0: ，嗯。嗯就是叫死脑筋的去追求艺术，其实不是的。很多艺术家他们也有自己的兼职和自己谋生的本领。其实高更也是一个非常典型的斜杠青年艺术家的一个例子。他其实在他成为一个艺术家之前，他是一个艺术爱好者，但是他的主要工作其实是股票经济。高更的故事在他成为艺术家之前都非常的平淡且温馨。他在一八七三年的时候结婚了，作为一个中产阶级，生活的非常不错。他在十年之间有了一份很好的工作，也有了自己的房子，获得了我们世俗意义上的一个成功。但是他在这个期间和他当时的一个同事，也就是一起在证券交易所工作的一个人，这位同事呢，他自己也本来是一个业余的画家。这两个人就互相鼓励着慢慢、这个，慢慢的从这个慢慢的开始作画。但是成为了艺术家之后呢，高更就走向了一个我们，呃，印象中对艺术家的一个形象，变得有点偏执，变得疯狂，追求这个艺术的道路。最后他闹得妻离子散，但是他的艺术却蓬勃的发展了起来。嗯，而他的好兄弟梵高也是，好基友也是，名声比他还要大。他也是一个非常典型的斜杠青年，他之前其实从事的还是和艺术比较相关的行业，就是画商。但是其实说说这么多，我最感兴趣的还是一个比较偏现代的一个艺术家杰夫昆斯，和高更是一样的，他也是一个股票经济，因为他的作品非常喜欢，所以我在知道他的这个野史之后，觉得很有意思。我们之前提到的这一些艺术家，他们成为斜杠青年的初衷各不相同，有的是无意识的成为，有的是自己非常主动的去成为这个艺术家。但是他们都是创造力和生命力非常旺盛的人。我觉得这个也是成为斜杠青年的一个非常重要的特质之一。要是要是你走两步道就累，基本上不可能成为一个斜杠青年。hold 不住这么多的工作
1: 。对，其实我觉得这个艺术家成为斜杠青年的这件事情，其实呃，突然让我想到了杜尚。哦、对，就如同杜尚所说的，可能艺术是一种行为方式，它是一个贯穿始终的东西。很多人选择很多职业，很多人一生去做了很多完全不相干、互相之间不相干的事情，其实是在践行一种呃艺术的生活方式。
0: 嗯、呃，自从自从安迪沃霍尔以后，其实就已经打破了生活和艺术的界限。很多艺术家现在更是主张我的生活本身就是我的艺术作品，包括那个
1: 。其实我想说的是，博伊斯，他应该是就是属于后现代，嗯、但是呢，他他就是一个很典型的“谢岗青年”。比如说，他是艺术家，嗯、同时他也是社会活动家，但是。其实我想说的是，有的时候这个东西它并不一定真的是斜杠的关系，因为斜杠斜杠等于的是一种完全并列的两个事情之间是并列的一种关系。嗯、但是，博伊斯的社会活动家其实是依附于他的艺术的，因为他的艺术他的表现的形式就是社会活动，嗯、他把社会活动看成了艺术。社会雕塑的这个概念呢，就是如此。他召集了很多人一起去做这个行为，那这个行为又是艺术，又是社会活动
0: 。嗯，汉堡说到这个博伊斯呢，让我也想到了一个我比我很喜欢的艺术家谢德庆，他的这个几个一年的一以一年为单位做的这个作品呢，最后一个一年，其实他是选择一年不做艺术，这个行为本身其实也是他回归生活，然后认为好好生活也是一种艺术的一个。具象显现。其实，在美院读书这几年，就老师们说过不少的话，但是能记住的并不多。我印象最深的一个校领导分享的一句话就是说：“我们这个美院不是培养艺术家的，美院是培养懂艺术的人的。就是你作为一个学艺术的人，你不管去做什么别的行业，你都应该比别人做的要美。”要好，我们刚刚所说到的这些清醒理智去选择斜杠的人，和我们正在经历和或者将要经历的一些被迫斜杠是不一样的。那汉堡，据我所知，你也是一个准斜杠青年，能跟我们分享分享你的经历吗
1: ？对，其实。我不知道学生算不算斜杠青年的一个杠？对，首先，首先我是一个艺术家，然后我，呃，其次我是一个做电影的属属于就是电影制作者吧，就是比如说我在回国之后去跟了组，然后做了电影美术，嗯，然后我在美国的时候还做过灯光，就是。这一类的工作，我在回国之后自己学了美甲这个技术，然后我是一直都很喜欢。其实我大学的论文写的是关于就是中国古代的指甲的研究
0: 。哦，那在这个里面有什么有意思的吗
1: ？对，很有意思。就是其实从那个时候就是已经有这个方面的爱好，然后也是一直都是没有去学，就是搁置。就是你有的时候你会觉得说我还有其他的好像是。我自己的职业，其他的主业要去做，所以一直没想过这个问题。嗯、但是我现在呢，是觉得就是一是因为我喜欢，二其实也有一点被生活所迫。其实不瞒大家说，我当时在我当时想要去学美甲的时候，我处于一种很焦虑、很无聊的状态，因为当时我回国之后呢，嗯、可以说那个时候也是一种斜杠的状态，就是。我回国之后想去北京，嗯、呃，想去呃，就是回国之后其实是想去北京，因为我的老家是一个小城市，嗯，对。然后我大学也是在北京嘛，高中、大学都在北京，所以你想去北京，但是，嗯，你需要有一个找到一个正经的职业，跟家长是跟家长的一种交代，也是跟自己的一种解释吧，保障<重>，对。所以我当时其实是去了一个公关公司，就是他做，他是做公益项目的公益项目的一个外包外包公司，嗯、呃，然后帮企业做一些企业社会责任啊，就是、就是企业文化呀的一种包装的一个公司。然后呢，我当时是在那儿工作，但是工作非常无聊。就当时我的那种感受，其实是在几年前我在中央电视台工作，就是比那个还要无聊，就是你。嗯、完全做的工作是一些与你的专业毫不相，哎，这跟中央电视台也不一样。就我当时去那个公关公司做的所有的事情是与我的专业完全不，就是完全不符合。嗯、然后其实并没有太大难度的工作，然后我其实觉得我的对，但是没有难度，但其实是很烦的，很繁琐的。就是这个工作其实是很耗费精力的，啊、嗯嗯呃，但是我当时是觉得我自己的专业方面的知识完全没有用到这个里面，所以其实是一种非常无聊的状态，嗯、然后也是非常渴望说去、嗯、去改变的一种状态，所以我当时就决定要去学美甲。我其实是想特别特别喜欢技术这种东西的，就是我一直的、嗯、以来的学校。嗯给我的东西其实更偏于理念，更偏偏向于观念，对，所以我其实特别渴望去有一一个我自己喜欢的技术，就是无论这个技术是什么，因为技术无好坏，所以我很对，所以我毅然决然的就去学了。然后这里面的故事也很多，因为当时去学的时候是在一个北京比较大的美甲连锁店，呃，它也是同样是一个美甲学校，但是因为疫情它关门了，就变成了那种小班课。然后我跟一个年纪跟我妈妈一边一般大的一个人一起学美甲，那个人其实，对他看他其实是跟我妈妈一样年纪，但是他感觉就是比我妈要老
0: 。但是我觉得他的状态其实还挺好。他是为什么去学啊
1: ？他是因为自己开了一个养生馆，他想脱相，所以他就选择了美甲这个业务。那个大姐特别特别的可爱。就是他完全没有审美的任何基础，嗯嗯、啊，他也没有美术功底，嗯、他就是，嗯，单纯的就是想去脱相。然后他的儿子特别对他特别特别好，他儿子很支持他做这个事情，嗯、就是老年创业。哦
0: 、他也是个斜杠青年。对
1: 他其实是斜杠青年。你知道他年轻的时候是内科医生，然后呢，哦、没想到吧？<笑>然后他过了。<笑>对，然后他之后又去开了那种。呃，那个属于他四十岁左右的时候，他去开了那种培训学校，就是那个学校里面有各，嗯、就是我们正常学文化课学的那些科目，他都有开设，就是一种补课学校
0: 。哦，那他为什么之前那个那个、那科医生不做了呀？退休了。嗯
1: 哦、来聊聊你和聊回你自己吧。我觉得其实有的时候你，你你虽然说你在做一个两种职业，虽然你是斜杠青年，然后你是有两种甚至两种以上的职业，但其实这些职业之间是有关系的。就比如说，我又是美甲师，又是呃做艺术，然后又是做电影。那研究生我学的是电影，本科我学的是纯艺，然后我自己又自己去学的就是美甲。那可能我平时还会去教。也会去教一些小孩儿，就是带他们艺考啊这样的。所以其实这些本身是有关联的。嗯、当你嗯有美术基础的时候，你去做美甲也会做的跟其他人不一样，你也会有自己的想法，嗯、就是会对这个行业有一些贡献。包括就是说有很多人他是学美术、嗯、学纯艺，然后他去做纹身师，这个也是一样啊
0: 。这个我们身边有很多太多太
1: 多美院的同学去做纹身了，呃，包括。美院的学生去做音乐的，因为艺术都是相通的嘛。嗯
0: 、像我有一个认识的朋友，他就是当时他画画画的特别好，然后他在考前的时候特别爱吃，也特别会吃，所以他毕业以后就开了一个餐馆，他现在这个生意经营的红红火火，特别好，嗯。
1: 那你接下来学？你现在学的怎么样了？我现在已经学完了。其实，在几个月前就已经学完了。嗯、然后，我现在回老家，就是先从身边的人入手。<笑>嗯，就比如说，其实，嗯、哎，我们身边这样的例子太多太多了。包括我在美院时候的老师，嗯、他也是 DJ， 而且做的也是很棒的、嗯、DJ。然后，嗯,嗯做实验音乐的，包括他的音乐，其实也是放到他的艺术作品里面的。包括像我们太熟悉不过的新裤子的主唱啊，包括后海大鲨鱼的主唱，潘
0: 鹏伟，<磊>对
1: ，都是有艺术背景的
0: 。在我上本科之前，我有一个叔叔就跟我说过，你一定不要盯着艺术去学，你一定要触类旁通、旁敲侧击的，让自己成为一个综合型的人才。这个叔叔太厉害了。对，所以我觉得，特别是我们学习艺术类的这些学生，一定要不要学死知识，而是不断的拓宽自己，去尝试新的媒介，接触新的人，听新的故事，然后用各种各方面的不同、不同来源的刺激来让自己获得灵感，而不是去看别人的作品，然后来。从里面汲取灵感。我们不应该看艺术来学艺术，应该是处理一些生的材料，而不是看别人已经做过的东西。这、hey、让我想起我一个朋友，他是韩国人，他当时在大二的时候就休学了，回他的国家，回韩国学 DJ。他一直都特别喜欢去夜店的，你知道韩国。这种文化非常的盛行，他就去报了一个专门的培训班去学。这种培训班不像我们想象的那种 DJ 在台上这么酷，但他就是一个非常技术性的一个培训。他学了两年，然后包括也干了一些别的工作。回来以后，他整个人就不太一样了，整个人被打开了。包括他后来的毕业创作以及很多的创作的思路，都跟他这一段经历有关。他会。运用声音，运用一些光电去做他的一些作品，我觉得这是一个非常好的一个创作的思路
1: 。那其实，作为年轻的艺术家来说，我们现在刚从大学毕业，其实有太多太多的人，并不是说主动去成为了一个斜杠青年，因为其实斜杠青年本身的定义是，你在其他的，嗯、你除了主业以外，你在其他的一些职业上面也会。呃，你很热爱，并且你可以做得很好，它能成为一个嗯持久的职业，嗯、而不是说我现在找一个临时工的活或者是呃随便找一个能够养活自己的活先干着，不是这种的。但是我们在现在的这个情况是，我们有太多太多的人没有办法找到一个长期的工作，所以其实我觉得这个被动的斜杠青年也是一个。比较多的现状吧，我觉得大家现在年轻人的现状，本身能做全职艺术家的人太少了，而且其实艺术家是对，其实艺术家是需要培育期、孵化期，并且他还需要机遇，需要你的灵气，你的对艺术的感受力，嗯、这个都是可遇而不可求的。其实你可控的只有你的努力。对我最近在学那个教资，讲那个可控的只有努力，<笑>对稳定的只有,的只有提的那个工作难度和啊，还有一个什么呀？<笑>我天哪，和能力对。OK， 又<笑>聊偏了，对不起啊。<笑>所以说，我们现在身边有很多很多同学，他原本是根本完全不想做某一个工作，但是现在被迫的也去做了。比如说，最常见的就是代课老师。嗯、呃，我身边有很多同学在代课，包括甚至我知道的是，有很多艺术家，包括做独立电影的一些电影制作者，做做独立电影的一些导演，嗯、甚至是去找了一些送快递、送外卖的工作。对，这其实我第一次听到也是很惊讶的，<对>但是事实真的就摆在我们的面前，嗯、真的有很多，大部分是男生吧，就是会去选择这样的工作，嗯、因为这个工作本身确实是他很自由、很灵活，而且他也可以，嗯，呃，有还可以的工资，对
0: ，而且他，我觉得他们很多人在意的是这份工作能够让我不要就不会污染到你的头。你的脑子是,是的，你可以有很多放空的时间，<对>完全是用时间和体力在换钱，
1: 并且这些工作呢，是的，这些工作呢不会绑架你的思想，也不会说因为甲方。因为你的老板喜欢什么什么样的，或者是老板没有审美，然后你每天处于一种非常崩溃的状况状况，这种的工作它是非常接地气的。<对>包括其实为什么他们选择这样的工作，<对>其实是他们愿意与生活去打交道，这是真实的生活
0: 。对
1: ，不是说看起来高高在上的一些职业，但其实是非常让人觉得，嗯,嗯，就榨空你的，嗯、从从你的思维跟你的。嗯就是身体都给你榨干的一些工作，这种工作呢，它让你接触更多的人，<对>甚至是社会各种各样的人，对
0: ，对，能够更加清醒，其实是在我看来是非常清醒和理智的一个选择。相对于选择更加稳妥和快速来钱的方式，我觉得这种人他是更有勇气和站在艺术发展的角度上。来去做的一个短期的选择，但他的目的和目光是更加长远的。对，嗯
1: ，我在大学的时候，我特别喜欢呃去拍一些东西，然后特别喜欢录像艺术这种东西。嗯、但是我当时就在嗯很费解，嗯、就是我看到了很多很出名的青年艺术家，嗯、就是他们做的是属于新媒体这个媒介，然后做的非常实验。然后我当时就是，很费解，说录像艺术真的能卖出去吗？就是他们的那些作品真的就是能卖，有人买吗？嗯，而且我也在费解，是做录像的艺术家，他们除了做录像，他们还在干嘛？就是到底是什么支撑他们活到现在？我当时特别特别费解。然后现在随着逐渐的，嗯，进入社会，我现在。嗯，虽然不知道他们确切在干嘛，嗯、但是我大概有一个，
0: 嗯
1: ，我大概就是有一个想，就是我有一个大胆的想法，<笑>对，就其实我的这个对他们、嗯、对艺术家这个经济收入方面，大概有一个了解了，对，之前其实是对非常非常的不,、嗯、不无法进入这个职，就是你虽然你看着我们是在中央美院。是在这个圈子里的人，嗯、但是其实完全没有在艺术这个圈子里，因为中央美院他不可能告诉你这些东西
0: 。<对>而且在我们过往接受的呃看到的这些作品里面，往往是身份更加多元、体会社会更加深的一些人做出来的生作品更加有爆发力和说服力。而不是很多从比较本分的一个学院派的道路走上来的那一些人。刚刚提到那个艺术家去送外卖的事情，我又想到一个特别有意思的点，就之前我也跟汉堡提到过，就是外卖小哥其实也是斜杠青年。我们经常走在路上会看到地上的那些小卡片，往往这些小卡片用的都是粉色、紫色或者是。暗红色，这种非常带有某种黄色，黄色这种非常带有某种十八禁意味的一些颜色以及挑逗的话语的这种小卡片。那这种小卡片是怎么到我们的视线里的呢？有一次，我听一个朋友说，他亲眼目睹了这些小卡片是从外卖小哥的这个外卖箱旁边，然后有一个小袋子，从那袋子里拿，一边走一边撒。这画面听起来其实还挺浪漫的，
1: 对，就其实是外卖小哥边送外卖的同时，就是手也没闲着，啊、一直在撒这些小卡片，
0: 仙女散
1: 花。其实我特别欣赏的一个青年艺术家，他叫冯林，嗯，然后他之前其实在，在、嗯、呃呃草场地那边办过一个展览，叫做《绝望的主妇》。嗯、我当时去看了这个展览，嗯、我从那个时候我就觉得他在我的心中是一个青年艺术家，特别特别优秀的，特别特别的，我特别敬佩的一个人。他是一个就是有艺术心态的人，是一个典范。嗯，然后他当时他的一些呃观念其实跟杜尚很类似，但是我觉得他能在现在这个生活中去用一些非常非常，嗯、呃，在我们看来，在所有人看来都很窘迫的一些事情，他把这些事情当做是美好的，当做是艺术，呃，他不一定当做是美好的，嗯、就是他把这些事情去变为了艺术。嗯、他有一句最经典的话，嗯，也是我一直就是会时时刻刻的去提醒自己的话，叫做。当艺术家，还是先生活吧。对，这句话就是时时刻刻的在，就是提醒我，你要记得你是一个在这个社会上生活的人。嗯、对，你要真真正正的生活过，才能成为艺术家。对，有的时候我们会忽视生活。嗯、那么生活是什么呢？嗯、对他来说，他的那个展览里，生活就是他那三四年的婚姻生活。那三四年特别特别无聊，嗯、特别特别窘迫的婚姻生活，嗯
0: ，
1: 但是在我们任何人看来，嗯、这些东西就简直是糟糠，对吧？但是在他看来，嗯、这些东西，呃，放进了美术馆，他把他的生活的所有细节放进了美术馆，嗯、告诉大家一个糟糠之妻是什么样子的，告诉大家一个婚姻是什么什么样子的。嗯、这个东西并不是难以启齿，或者是这个东西并不是不能。放出来给大家看的，而是非常非常真实、非常非常鲜活的每一个人都有的感受。我觉得这个东西太奇妙了，就是我非常非常的欣赏他。嗯、对，包括他在这之前，好打动我这、啊、段话。对，在他这个作品之前，他做的很多很多作品都非常非常有意思，嗯、就是他真的是长在我的那个对艺术的审美点上。
0: 嗯<笑>对，我觉得汉堡刚刚说那段话，我非常非常有触动。嗯、um, ，我觉得没有人的人生和生活是完美的。硬要说艺术有什么作用的话，应该就是给你提供一个新的角度去看你的生活。你可能在这个角度上看的时候，在这个眼光上去审视的时候，它不再是糟糕的，不再是黑暗的，不再是令人沮丧的了。
1: 嗯，对
0: ，这也就是我们做这一期节目的时候最开始，我觉得刚刚你的这一番话让我想到了我们的初衷，就是在一次一次的对谈中，慢慢的找到艺术的真相是什么，我们为什么需要它，我们为什么要做它。对，酷
1: <Cool> ，Yeah， 那我们这一期节目呢，其实主要就是跟大家分享一下斜杠青年跟艺术家之间的关系。无论你是不是艺术家，你是不是艺术从业者，我们都非常欢迎你给我们留言，告诉我们你的斜杠经历。而且我也
0: 想到，在我们小的时候写作文的时候，关于我的梦想，它可以一天一个样，一年一个样。我想成为画家，想成为科学家，想成为建筑师，各种各样的职业都可以。为什么我们现在要限制我们的想象呢？大胆的去拓宽你的职业，大胆的去开拓你的可能性吧
1: 。是的
0: ，那我们今天这一期像什么像就聊到这里吧。希望听我们这一期节目的你都能收获快乐，收获一些勇气吧
1: 。是的，希望听这一期节目的你能够去做自己想做的事情。如果你喜欢我们的节目的话，不要忘记去关注、订阅，给我们评论哦。希望看到
0: 你们的故事。
1: 对，希望听到你们的想法。我们现在入驻的平台有荔 j FM、网易云音乐、喜马拉雅，还有苹果官方的 Podcast 软件
0: 。对，如果你对节目的文字信息以及一些拓展内容感兴趣的话，可以关注我们的新浪微博以及公众号，在那个上面我们会推送每一期节目链接到的一些相关人物以及他们的文字信息。欢迎订阅我们。谢谢大家，那今天就到这里吧。我是勾勾
1: ，我是汉堡
0: ，我们下期见，拜拜。拜拜